0: Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí a Rádio Cidade Verde, 105,3, essa é a nossa Rádio Cidade Verde. Tratar o descontrole financeiro como a doença do dinheiro, você já pensou nisso? Seria uma doença que gera ansiedade, gastritis, úlceras, dores de cabeça, enxaqueca, tudo Estou descobrindo muscular. meus sintomas agora. Né? É. Agora você está associando uma coisa associando. com uma outra. Né? Dificuldade de concentração, por exemplo, e uma infinidade de outros sintomas. Então, para fazer a prevenção de toda essa carga de sintomas que o descontrole financeiro pode causar, é sem dúvida necessário uma educação financeira que faça as pessoas racionalizarem na hora do consumo. O nosso convidado hoje tem uma máxima: se a ansiedade faz o gasto, o sofrimento paga a conta. Estou falando do professor, advogado e especialista em finanças, do Antônio Cláudio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí. Bom dia. Bom
1: dia, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Né? Eu sou um ouvinte diário de vocês. Ah, muito obrigado. E gente. agora estou aqui do outro lado, né? Também participando aqui do programa. Eu que agradeço. Bom, professor
0: Antônio Cláudio. Primeiro, vamos falar a respeito dessa sensação, né? O di as, as
1: dificuldades financeiras trazem tudo isso mesmo, né? Traz. É, é uma situação interessante, né? Quando eu comecei a trabalhar essa essa área, eu trabalhava tecnicamente orientando as pessoas a reduzir gastos e melhorar a quantidade de dinheiro no final do mês para pagar suas contas. Fazendo a planilha. Exatamente, sempre fazendo a planilha. E eu comecei a perceber que é, precisava fazer uma defesa jurídica. Como a minha área é finanças, eu fui fazer o direito só para juntar as duas coisas. Aí juntei finanças com direito, ficou bacana. E posteriormente trabalhando, o que, é que eu percebi? que as pessoas quando recebem uma situação de endividamento mais complicada, elas entram em pânico. Então, você não vai fazer psicologia agora não, né? Eu estou pensando em fazer, <risos> Fernão, porque eu estou até estudando algumas coisas na área de psicologia, porque hoje eu sou mais psicólogo do que técnico nessa área de finanças. Eu recebo muita gente no meu escritório e eu já falei, já recuperei casamentos, evitei suicídios, Muito. né? Por quê? Por causa de conversar, orientar, mostrar que tem saídas, como é que funciona. Uhum. Porque a pessoa física hoje, ela entrou numa roda de consumo compulsivo. Então, nós precisamos trabalhar o consumo compulsivo. Ou seja, quem é pessoa física que está endividada precisa mudar hábitos. E não é fácil. Uhum. E o empresário entrou numa roda que, como não tem planejamento, ele acaba se endividando mais do que deve. E ele fica com um sentimento de baixa autoestima, de fracasso, de erro... Então, isso tudo precisa ser também muito bem trabalhado. E aí tá. esse trabalho que nós estamos fazendo.
0: Tá. É, professor Antônio Cláudio, é, bom, o senhor falou aí a respeito da necessidade que nós... Cons assim, assim, ajudar as pessoas a consumir menos. A gente está num, realmente num, num, numa coisa de, é, de... a felicidade está ligada àquilo que consumimos, né? É uma coisa muito, muito, muito comum.
2: Inclusive, existe uma, uma teoria sociológica que o consumo define a cidadania. Quer dizer, você é cidadão na medida que em que, você tem que participa do consumo. Né? Então, é, é, isso é, é presente e termina se relacionando com isso que você é, ia falar.
0: Ou seja, se eu tenho, eu sou. Né? Basicamente isso, é isso. Exatamente. Agora, é, como fazer para as pessoas se conscientizarem de que ter um patrimônio não significa necessariamente consumir qualquer coisa?
1: Veja, o consumo em si não é o problema. Hoje, toda a economia capitalista vive em função... Do consumo. Se acabar o consumo, acaba inclusive acaba os empresários a economia. que o seu né? Exatamente. O <risos> grande problema é o consumo desenfreado, o consumo sem controle, a, o consumo sem planejamento. Eu brinco, eu brinco muito com meus clientes e falo o seguinte, dever não é problema para ninguém. Acho que todo mundo vai dever a vida inteira, especialmente agora que nós temos créditos automatizados, bancos virtualizados, cartões de crédito, então dívida vai ter eternamente. O grande problema é quando isso perde o controle. Esse é o problema. Então isso tem que estar sempre sendo gerenciado, tem que estar sempre sendo adequado, está sempre sendo é, é, verificado se aquilo que eu estou fazendo está dentro da minha capacidade efetivamente de pagar. Essa questão de que o consumo traz felicidade, isso é uma grande realidade na sociedade hoje. Né? A pessoa quer um carro melhor, quer uma roupa melhor, quer um status social melhor e isso ela precisa consumir. Agora eu não posso deixar que isso conduza a minha vida. O cidadão é o que tem que conduzir o consumo e não o consumo conduzir o cidadão. Hoje, você tem uma ideia, 64% das famílias brasileiras não conseguem pagar suas contas no final do mês. Então, isso é um dado seríssimo. Nós precisamos adequar isso e melhorar essa situação. 18% das micro pequenas empresas, hoje, não conseguem solver as suas contas. Então, nós precisamos adequar essa situação. Então, é, isso precisa ser muito bem trabalhado dentro desses segmentos.
2: A, a dificuldade que o senhor tem, eu queria que o senhor falasse sobre essa dificuldade, de fazer com que as pessoas entendam que ela tem que mudar os hábitos, cortar gastos, porque depois que você começa a, a chegar a um certo nível de consumo, também é difícil sair, recuar desse nível de consumo. Como é que o senhor lida com essa situação para trazer de volta esses, esses seus clientes, que eu não sei nem se poderia chamar só de cliente, ou talvez de pacientes, né? <risos> é, eu nunca tinha pensado ser. nisso, Fenelon, eu vou colocar isso <risos> em prática agora. Como é que o
1: senhor administra esse, esse tipo de situação? Fenelon, eu estou fazendo duas coisas é, simultaneamente. Primeiro, é, usando a técnica de gestão de, é, financeira, ou seja, planilhar aquilo que tem, seja... Uma pessoa física jurídica antes, que mesmo. eu fazia antes, sem problema, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que mostrar os números, se estão evoluindo, se estão evoluindo, se está melhorando, se está piorando. É a primeira regra. Fazendo todo o um acompanhamento. Todo o acompanhamento, rigorosamente. Segundo, todas as pessoas dos quais eu atendo têm que conversar uma vez por semana comigo. Eu chamo de conversa de negócios. Uhum. Então, eu, o que seja um cliente pessoa física, pessoa jurídica, vai no meu escritório pelo menos uma hora por semana e a gente conversa. Como é que tá não é, não é, não Melhorou? É uma sessão. É uma é. sessão, é.
0: Já que você não conversa consigo mesmo a respeito da sua conta bancária, vai ter que conversar agora. com tô, Porque tô, tem um tipo detalhe
1: importante nessa história, né? que é a experiência que me passou. Quem tem endividamento complicado, ele não tem com quem conversar. Ele não pode conversar com a esposa ele não pode conversar com os amigos, Muito ele não pode com banco, conversar né? com a
2: família. Hum? Muito menos com o banco. Muito
1: menos com o banco, senão o crédito corta. É. Então, chega lá, as pessoas se abrem e contam coisas que, às vezes, a gente fica até um pouco comovido com aquilo que ela está vivenciando de maneira assim que está trazendo um trauma tão grande para ela que isso acaba comprometendo outras situações na sua vida. É, eu, tive é... um, eu tive um caso que a pessoa não queria ser promovida, porque ela estava com medo de ser promovida e nessa promoção ela perder uma determinada. É, ela viajava muito, perder a diária, diária, que isso né? comprometeria o financeiro dela. Né? Uhum. Eu tive um empresário que devia muito, achava que era muito incompetente, foram oferecer um negócio para ele, ele tinha experiência naquela área, ele ficou com medo de pegar e também não ter sucesso e acabar se endividando mais. Então é uma situação que acaba levando as pessoas a se fecharem. Então, é, essa já, conversa.
0: Ele vai trocar a poltrona por um divã. É verdade. Não, E a esposa pergunta: e aí, como é que está as coisas? Não, tá tudo certo. Tá já tudo tá, você certo. já está no cheque especial faz três dias. Exatamente. <risos> Foram três dias está bom demais. Então, então o que eu
1: percebi com isso? Que apesar do trabalho financeiro ser importantíssimo, o trabalho jurídico ser importantíssimo, mas mais importante é a orientação emocional. É a orientação psicológica, uhum. é mostrar para as pessoas que elas podem resgatar a sua autoestima, elas podem conviver com aquilo normalmente e podem resolver isso. E um problema sério, não se resolve isso da noite para o dia.
0: Agora, doutor Antônio e Cláudio, boa parte das pessoas, elas de alguma maneira sabem o que precisam fazer e sabem o que fizeram de errado. E quando chegam para conversar com o senhor, geralmente estão com a corda no pescoço, já estão com... Sabe, se afogando nas dívidas. É, normalmente, quando chega lá, já é depois de tudo isso. Sim, depois né? de tudo isso. É, eu chamo
1: de endividamento crítico. É.
0: é. Elas geralmente sabem o que fizeram de errado, elas geralmente sabem que passo deram errado quando S chegam.
1: Sabem, sabem. Uhum. Elas sabem muitas vezes o que, que aconteceu para chegar naquela situação. O problema eu... não é o diagnóstico, o é. problema é como sair dali. Como... Exatamente. O diagnóstico é fácil de fazer. Elas mesmas sabem. Agora, elas precisam de apoio para sair daquela situação. E esse apoio é justamente essa conversa que a gente faz semanalmente, que vai tra eu, eu traço algumas metas e ela vai cumprindo essas metas gradativamente.
2: Doutor Antônio Cláudio, o, o entorno dessas pessoas às vezes dificulta a solução? Por exemplo, um marido, uma mulher ou um filho cobra um nível de consumo que essa pessoa não tem como dar e ela se obriga a
1: dar por essa cobrança do entorno? Acontece demais, Fenelon. Por quê? Uma coisa é você melhorar o teu padrão de vida. A outra coisa é você reduzir um pouquinho o seu padrão de vida para se adequar. Eu já tive situações que a pessoa não podia se adequar porque não um podia trocar o filho de escola. Eu falei Bota o seu filho na escola mais barata. Ah não, porque os amiguinhos já estão na escola A, B, C e D e eu não posso. Não é? Eu já tive situações que a pessoa não podia falar com a esposa porque a esposa falou para mim não, a esposa vai achar que eu tenho outra e eu estou gastando demais. Então isso é importantíssimo. Tanto é que Muitas vezes, quando a situação é muito crítica, eu peço para conversar com o casal. Primeiro Sim. eu converso com a pessoa, quando é pessoa física, aí eu vejo, faço uma avaliação e converso com o casal. Aí eu consigo resultados positivos. Outras vezes, quando a sociedade da empresa é marido e mulher, essa é uma situação delicadíssima. Por quê? O marido põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa no marido. E aí eu tenho que ir fazer um trabalho de mediação porque senão eu vou fazer com que um problema de ajudamento numa empresa acabe gerando uma separação de casal... Sim fora da empresa. O senhor recomenda
0: que marido e mulher sejam donos de um mesmo negócio? Não, não né? não.
1: Com a experiência que eu tenho hoje, eu não recomendo.
0: Sabe, vamos abrir uma empresa, mas primeiro vamos acabar com esse casamento. Exatamente. Vai fazer, vai esse é, problema. É, a, a, nosso
2: acordo pré-nupcial pré inclui a seguinte
0: cláusula. Não, não podemos ser sócios. Olha,
1: eu já tive um caso que eu tive que separar um casal para finalizar um processamento de dia e depois casar de novo. Ah, e foi? foi. Ah, você também casa pessoas? Não, não eu tinha tipo, não, 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 né? ainda não. Ainda não. Mas ainda é o quarto foi curso, muito, foi isso, muito é. delicado, mas é. de, teve condições de fazer entendeu uhum.
0: <risos> é, mas é muito deve ser muito complicado mesmo você ter uh, na sua casa uma espécie de escritório seu lugar de relaxamento ser o problema é que uhum.
1: quando tudo vai bem essa situação não é levada para dentro de casa o casal tem uma é sócio, é sócio de uma empresa quando a empresa vai bem o casal viaja curte né paga uhum. as despesas dos filhos Ele, beleza quando vai mal aí os problemas da empresa são levados para o convívio diário para dentro de casa Aí confunde já as questões pessoais com as questões profissionais. Isso acaba gerando uma série de inconvenientes dentro dessa convivência com o casal. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Então, aí é o meu desafio, né? E além de atuar como financeiro, advogado, agora como psicólogo, né, Perelo? É, é.
0: <risos> Terapeuta de casal. Poltrona pelo de... divã. É. Olha, é, tem o. O Carlos está mandando uma mensagem aqui para mim pelo WhatsApp, está dizendo assim. É... Está é, perguntando para o senhor se o senhor leva em consideração a situação financeira das pessoas, olha só a pergunta dele, para fazer um também cobrar pelas consultas. Ele está perguntando aqui se é caro, se é barato, se leva em consideração esse aspecto financeiro.
1: Levo. Na, na questão da empresa, hum. eu criei uma metodologia para que eu acompanhe as dívidas e a empresa me pague parceladamente. Porque normalmente o cara consultou um advogado, a é advogada que o Bolsonaro de uma vez só. Eu não, eu parcelo de, e coloco essa parcela na capacidade de pagamento da empresa. Como eu sei a capacidade de pagamento da empresa, eu faço o ajuste e tem funcionado maravilhosamente bem. Ele no dizer, caso, ele não dá nem dizer assim, eu não tenho é, dinheiro para é, pagar. O que ele
2: está dizendo aqui é que ele está com a corda no pescoço e quer saber o quanto <risos> custa.
1: E quando é pessoa física, o que, é que eu faço? Eu faço como se fosse uma consulta, entendeu? E ele vai me pagando de acordo com a consulta. Ele fala, ah, agora você dá para vir toda semana, não vem uma vez por mês, vem uma vez por mês. eu vou adequando isso ah. de maneira que facilite a pessoa pagar, Que eu não posso também, né? É, se eu sei é a situação da pessoa... Vou levar o pô... cara para ruim, Exatamente. Em vez de melhorar a situação, eu vou piorar a situação. Ah.
0: Eu não posso fazer isso. Ao mesmo tempo, tem que melhorar a situação, senão não recebe, né? É. Eu, eu brinco muito, especialmente em empresa, né?
1: O cara me procura e já fica logo preocupado. Como é que eu vou pagar? Depois que a gente conversa com como é que eu vou pagar? Não se preocupe. A gente parcela isso e encaixa na sua capacidade de pagar. E aí a gente vai fazendo esse estudo e fazendo adequação. Isso tem funcionado maravilhosamente bem.
2: Doutor Antônio Cláudio, muita gente tem recorrido... Depois eu vou perguntar se tem um horário. <risos>
0: <risos> Não, se eu fosse você aproveitar, mas
1: agora... Fazia... É, eu aqui... <risos> Sai
2: mais barato. Mas...
0: <risos> Professor Antônio Cláudio, é, muita gente usa muito aplicativo. Hoje existe aplicativo para tudo. Para controlar a finança, para fazer meditação, para tudo.
1: É, existe esse tipo de organização? Ajuda? Ajuda e muito. Um dos grandes problemas de endividamento é falta de controle. Hoje, por exemplo, nós temos uma coisa que é cartão de crédito. O cartão de crédito hoje é uma praga de endividamento. Uhum. Não é? Porque a grande maioria da população, ela usa o cartão e não sabe quanto usou. E isso acaba gerando um círculo vicioso. Por exemplo, se eu uso o cartão para comprar compra de supermercado, se eu não pagar a fatura todo mês, no mês seguinte eu vou ter que usar de novo, no mês seguinte eu tenho que usar de novo. Isso vai gerando uma bola de neve que não para mais. Uhum. Então, usar o aplicativo para controlar é fantástico. Qual é o grande problema nosso, brasileiro? Que nós não temos um padrão. Nós somos desorganizados. Nós começamos a fazer isso de maneira muito tranquila. Aí fazemos no primeiro mês, no segundo, uhum. aí no terceiro. Não, isso, aqui, isso aqui né? eu não preciso fazer e vai deixando de fazer. Aí você perde o controle. Porque a partir do momento que você deixa de registrar, os números que vão aparecendo ficam totalmente, é, que não representam adequadamente aquilo que você está fazendo. Uhum. Mesma coisa em empresário. Você pega um micro pequeno empresário e fala com ele, olha, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer um orçamento. Ele começa a fazer muito bem. Daqui a pouco ele não faz mais. Aí ele, ele perde a noção dos números. Eu vou te dar um exemplo. Eu, visitei uma uma pequena loja de salgados de um amigo. Ele vende salgados com uma esposa. Ok. Aí eu perguntei para ele assim, quantos salgados tal você vendeu? Que ele estava reclamando que o faturamento está variando muito e tal. Eu falei, quantos salgados você vendeu nesse mesmo mês do ano passado? Sei não, professor. Eu falei, mas você não anota os salgados que você vende? Eu anoto não. Eu boto Sim. salgados aqui e aí o cara me paga, eu boto no caixa e tal. Ou não seja, o que dá, né? ele não tem informação nenhuma. Se ele não tem informação, ele não pode tomar decisão. Então é. isso acaba gerando uma série de inconvenientes.
0: O ouvinte está mandando mais mensagens aqui. Se eu for levar mais 20 amigos, um desconto.
1: Essa é uma compraria de endividados. Olha, eu já estão querendo desconto. Rapaz, olha, a gente combina, a gente negocia. A minha especialidade é negociar débitos. Então, não tem problema. Agora, isso aí que ele está falando, a gente brinca. Mas nós estamos vivendo uma epidemia de endividamento. Uhum. Então, então, haja a
0: confraria de endividados. Haja, né? é. Exatamente, haja
1: grupo de endividados.
0: É verdade, e não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém, não é bom. Esse, esse cenário de endividamento gera problemas econômicos,
1: né? Num cenário. Né? Exatamente, e é com a economia um, um pouco restritiva, quanto mais se adequar e quanto mais se ajustar, você consegue transitar nessa economia com tranquilidade. Se não fizer isso, você vai acabar gerando uma série de problemas para você e para o seu entorno.
0: A gente vai finalizando, professor Antônio Cláudio, que o tempo é, passa, e passou rápido neste caso. É, mas pergunto, se houve um cenário positivo para quem é, quer, por exemplo, crédito... Ou, ou, nós, o Brasil do amanhã é um
1: Brasil de juros mais baixos? Não. A, a economia, enquanto não tivermos reformas... Né, quando terminar a reforma previdenciária, que a reforma previdenciária hoje, ela é muito voltada mais para o aspecto fiscal do que para o aspecto social. Então isso precisa ser resolvido. E o Brasil como um todo, a gente fala muito do Nordeste, mas eu estive agora no Rio e fiquei impressionado com a decadência do Rio de Janeiro. Então o Brasil é, como um todo... escolheu a dedo, né? É. <risos> Foi no lugar. <risos> o Rio né? de Janeiro. <risos> então o que, que eu vejo? É, o Brasil inteiro ainda é muito dependente de recurso público. Se a gente não tiver investimentos públicos a economia não vai deslanchar. Não adianta investir só em construção civil, só nisso aquilo. Então tem que ter a reforma tributária, tem que ter reforma previdenciária. Nós temos que melhorar aí a independência do Banco Central para gerenciar melhor a economia. Isso tudo junto vai levar a alguma coisa. O mesmo problema das empresas é o problema do Brasil. Nós não temos um planejamento de longo prazo. Nós começamos numa linha, mudou o político, muda a linha, mudou o político, muda outra linha. Então, enquanto a gente fizer isso, a gente não consegue ser uma grande nação. Eu estava vendo um estudo da ONU, para os próximos 20 anos, o Brasil que vai, chegaria no máximo a ser a quinta economia do mundo. Não é? uhum. Estados Unidos passaria para a terceira, a China passaria para a primeira, a Índia para a segunda, Estados Unidos para a terceira, o quarto, eu não me lembro, o quinto seria o Brasil. Com, infl... com um crescimento médio de 1,5% ao ano, que é muito baixo. Nós temos um, um Brasil com uma perspectiva econômica maravilhosa. Agora, tem que ter gestão. Eu brinco muito, né é, a gente fica falando de governo federal, governo estadual, mas o Brasil Sim. começa no nosso município. Sim. Se todo município brasileiro fosse extremamente bem gerenciado, o Estado seria gerenci bem gerenciado, os Estados bem gerenciados, a União seria Sim. bem gerenciada. Uhum. E aí, dentro desse aspecto, estão as empresas privadas. Porque muita empresa privada depende de recurso público no seu capital de giro. E isso acaba gerando uma influência muito grande dentro de toda essa economia.
0: Professor Antônio Cláudio, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado por ter vindo. Professor, advogado especialista em finanças, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço. Agradeço estar aqui com vocês e continuo sendo um grande ouvinte de vocês no dia a dia. Tá, muito obrigado, Antônio Cláudio. Agora são
0: 7 horas e 31 minutos. Acorda Piauí. Vamos para o intervalo na volta. Vamos trazer mais informações aqui no nosso Acorda Piauí. Então, tamo já.